0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre poder, neurociencia y las teorías de Foucault. Pero no se preocupen, no usaremos nuestro poder para controlar sus mentes. Prometido. Así que siéntense, relájense y prepárense para un viaje al mundo del poder y la mente. Soy tu científico favorito Juan Pablo. Y cualquier duda que tengas o sugerencia puedes escribirme al mail... Todo junto, arroba, gmail, punto com Pasamos a la primera sección. Que es preguntas y respuestas. Gracias Juan Atari ahí. Que dijo la forma que preparas tus, tus likes. Bueno, el podcast son un gran ejemplo. Bueno, agradezco eso porque me estoy esforzando bastante. Por lo menos estoy dos horas acá con la cola sentada a la silla hablándoles. Y también tengo un trabajo por lo menos mínimo de dos horas o más, preparándoles porque tengo que leer las preguntas de los oyentes, organizar para la temática del día, para que quede todo más o menos parejo, eh, leer investigaciones científicas para contestarles con algún contenido las preguntas. Así que sí, lleva un trabajo de fondo que espero puedan apreciarlo y les sirva a alguien lo que les voy explicando. La primera pregunta dice, ¿qué es el panóptico según las teorías de Foucault? El panóptico es un modelo arquitectónico que fue ideado por el filósofo Jeremy Bentin y que fue desarrollado por Michael Foucault en su obra Vigilar y castigar. Este modelo consiste en una estructura en forma de anillo con celdas radiales que convergen hacia una torre central desde la que se puede ver todo lo que sucede en las celdas sin ser visto. Es como el reality show este gran hermano que te están viendo por todos lados. Bueno, así, pero vos no lo ves. La idea detrás del panóptico es que la persona que está siendo vigilada nunca sabe cuando está siendo observada. Lo que genera un sentimiento de constante supervisión y control. Foucault utilizó este modelo como una metáfora de la sociedad disciplinaria en la que vivimos, en la que todos estamos siendo vigilados y controlados constantemente. Otro claro ejemplo es el teléfono móvil, celular. Tenés una cámara y también tenés micrófono, y muchas veces las empresas están escuchando que estás hablando o que se ve, Eso, y vos no te das cuenta que estás siendo observado constantemente. Siguiente pregunta, ¿cómo se relaciona el panóptico con la tecnología moderna? Bueno, esto me preguntan así, igual lo agregué porque tenía que ver con el tema de panóptico. En la era de la tecnología moderna, el concepto panóptico panóptico se ha ampliado y adquirió nuevas formas. Ahora, en lugar de celdas físicas la vigilancia se realiza a través de la tecnología de la información, como cámaras de seguridad, el seguimiento de dispositivos móviles y el monitoreo de actividades en línea, como se está diciendo. Esta vigilancia constante ha llevado a un aumento de la sensación de estar siempre observado, lo que ha cambiado la forma en que las personas interactúan entre sí y con el mundo que les rodea. Yo les doy un ejemplo, así les tiro algo así para su vida cotidiana. Las redes sociales. ¿Que escribís algo...? Y hoy en día se usa el término funado. O sea, las personas son más medidas con lo que escriben porque pasan 10 años y puede salir a flote lo que dijiste hace 10 años y puede haber sido una barbaridad. Y entonces quedar quemada una persona públicamente está siendo observado constantemente. Entonces la gente es más precavida. Entonces oculta más lo que es. La siguiente pregunta: ¿Qué otras teorías importantes desarrolló Foucault? Además del panóptico, Foucault desarrolló una serie de teorías importantes sobre el poder y la sociedad. Entre ellas se encuentran la teoría del poder disciplinario, la teoría del poder biopolítico y la teoría de la sexualidad. La teoría del poder disciplinario se refiere a cómo la sociedad ejerce el poder mediante la disciplina y el control de los cuerpos individuales la teoría del poder biopolítico se refiere a cómo el poder se ejerce sobre las poblaciones y cómo se utiliza para controlar y regular la vida de las personas la teoría de la sexualidad se centra en cómo el poder se ejerce sobre el cuerpo y la sexualidad de las personas acá Juan me dijo yo a los infiltro. yo te digo tenés que generar un hábito fomentar un hábito más si sos un creador de contenido y estás en pleno crecimiento. Porque el día de mañana va a haber gente que te va a querer hundir y va a buscar cualquier cosa para hundirte. Entonces vos tenés que estar tranquilo que no hiciste nada malo porque es tu imagen pública y vivís de eso. Entonces acá está en juego cuidar las palabras que usamos, cómo las usamos y ver de tener una lista negra de palabras. Yo a veces se me escapa algún insulto, pero tranquilo. Nada exagerado. Bien, la siguiente pregunta dice... ¿Cuál es la relevancia de las teorías de Foucault en la sociedad actual? Las teorías de Foucault son relevantes en la sociedad actual porque nos ayudan a comprender la forma en que el poder y la vigilancia se ejercen sobre los individuos y las poblaciones, en todo el mundo, en un mundo cada vez más conectado y vigilado es importante entender cómo funciona el poder y cómo afecta a nuestras vidas diarias, además las teorías de Foucault nos dan herramientas para analizar y cuestionar las estructuras de poder que nos rodean y para luchar contra la opresión y la injusticia. Otra pregunta me dice ¿Cómo se relaciona el poder con la neurociencia. La neurociencia ha demostrado que la toma de decisiones está influenciada por procesos inconscientes en el cerebro. Esto significa que las emociones, los prejuicios y las experiencias pasadas pueden influir en la forma en que una persona ejerce el poder y toma decisiones. Nos preguntan también ¿Qué es el panóptico y cómo se relaciona con la neurociencia? El panóptico es una estructura de vigilancia en la que un solo guardia puede observar a varios prisioneros sin que estos sepan si están siendo observados. En el cerebro, este concepto se relaciona con la idea de autocontrol y autovigilancia, lo que puede llevar a una mayor disciplina y control sobre uno mismo. Otra pregunta dice, ¿cómo se relaciona la teoría del poder de Foucault con la neurociencia? La teoría del poder de Foucault se centra en la idea de que el poder no es algo que poseen las personas, sino que está presente en todas las relaciones sociales. La neurociencia ha demostrado que la toma de decisiones y el comportamiento influenciados por procesos inconscientes en el cerebro lo que significa que el poder puede manifestarse a través de patrones de actividad cerebral y procesos psicológicos. Siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las neurociencias ayudar a comprender mejor el poder en la sociedad? Las neurociencias pueden ayudar a comprender mejor el poder en la sociedad al examinar los patrones de actividad cerebral y los procesos psicológicos que están involucrados en la toma de decisiones y el comportamiento humano al comprender cómo funciona el cerebro se puede tener una mejor comprensión de cómo las estructuras sociales y políticas influyen en la conducta humana y cómo pueden ser transformadas para fomentar un mayor bienestar social otra pregunta dice ¿cómo se puede aplicar la teoría de Foucault en la vida diaria? La teoría del poder de Foucault puede aplicarse en la vida diaria al examinar las relaciones de poder en las que se encuentran las personas en su entorno. Al comprender cómo el poder opera en las relaciones sociales, las personas pueden ser más conscientes de cómo se ven afectadas por el poder y cómo pueden resistir y desafiar las estructuras de poder existentes. recordad que si querés profundizar en temas relacionados con la neurociencia y el poder te invito a participar en mi curso Desafío Neurolead donde podrás aprender más sobre cómo funciona el cerebro y cómo puede influir en tu vida y en la sociedad en general vas a poder encontrar más información en la descripción del podcast o me puedes escribir a mi mail mejor todo junto gmail.com ya que está el lanzamiento y es un regalo simplemente lo hago para el compromiso de que al pagarlo ustedes se incentiven más a llevar a cabo ese desafío. Pasamos a la siguiente sección de tutoriales útiles. Vamos a ver cómo utilizar el modelo Foucault para nuestras vías. El primer paso es identificar los mecanismos de poder. De acuerdo a la teoría de Foucault, el poder no es algo que se tenga, sino que se ejerce. Es importante que aprendas a identificar los mecanismos de poder que se utilizan en tu entorno y cómo se ejercen. Presta atención a cómo se estructuran las relaciones sociales, las normas y reglas que se imponen y quiénes tienen el poder para imponerlas. El siguiente paso es que cuestiones el poder. Una vez que identifiques los mecanismos de poder, es importante que cuestiones el su existencia y su legitimidad Foucault argumenta que el poder no es algo natural ni necesario sino que se construye socialmente pregúntate si las normas y reglas que se te imponen son justas y si realmente contribuyen al bienestar común siguiente paso crea tu propio discurso la teoría de Foucault sugiere que el poder se ejerce a través del discurso y del conocimiento por lo tanto, es importante que crees tu propio discurso y que lo compartas con otros. Pensá en aquellas ideas que querés difundir y en cómo podés hacerlo de manera efectiva. Saludos a la gente ahí que se pasa por acá. Siguiente paso, sé consciente de tu libertad. Según la teoría de Foucault, el poder no es algo que se tenga o se dé, sino que es algo que se ejerce. Por lo tanto, es importante que tomes conciencia de tu libertad y que la ejerzas. No permitas que otros decidan por ti y toma tus propias decisiones. Siguiente paso, participa en la resistencia. Foucault argumenta que el poder no es algo que se pueda destruir, sino que se puede resistir. Participa en movimientos sociales que cuestionen el poder establecido y que luchen por una sociedad más justa. Recordá que estas son algunas recomendaciones basadas en la teoría de Foucault, cada persona es libre de aplicarla a su manera y de acuerdo a sus circunstancias, si querés profundizar en esta teoría te recomiendo leer las obras de Foucault como Vigera de Castigar y Microfísica del Poder. Pasamos a la siguiente sección, Historias de Éxito. En cuanto a la historia de éxito de un famoso relacionado con la teoría de Foucault, podemos hablar de Edward Snowden, el ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que hizo pública la existencia de programas de vigilancia masiva en todo el mundo en el año 2013. Snowden se convirtió en un héroe de los derechos civiles y la privacidad en todo el mundo después de que filtrara Información sobre los programas de vigilancia secretos del gobierno de Estados Unidos. En su trabajo en la NSA, Snowden descubrió que el gobierno de los Estados Unidos estaba recopilando información personal de millones de personas en todo el mundo, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Al revelar esta información al público, Snowden puso en riesgo su propia libertad y su vida pero consideró que era su deber informar al mundo sobre la violación de los derechos civiles por parte del gobierno al hacerlo. Desafió abiertamente al poder y las estructuras de vigilancia y control que Foucault describió en sus teorías. La valentía y el compromiso de Snowden con los derechos civiles y la privacidad personales son un ejemplo inspirador de cómo una persona puede luchar contra las estructuras de poder y defender los valores humanos fundamentales. Pasamos a la siguiente sección, Momento Reflexión. En esta sección de Momento Reflexión vamos a analizar cómo los temas que hemos visto hasta ahora relacionados con las teorías de Foucault, el poder y la neurociencia nos afectan a nosotros como individuos y a la sociedad en su conjunto. En primer lugar, es importante destacar que la comprensión de estas teorías nos permite ser más críticos y conscientes de cómo funciona el poder en nuestras vías y en la sociedad. Nos ayuda a entender cómo las instituciones y las estructuras de poder pueden influir en nuestras acciones y pensamientos, así como en la forma de per que percibimos el mundo. Por otro lado, la aplicación de la neurociencia a estas teorías nos lleva a reflexionar sobre el impacto de la tecnología y la ciencia en la forma en que se ejerce el poder. La neurociencia puede ser una herramienta poderosa para comprender el comportamiento humano y por lo tanto puede ser utilizada por los sistemas de poder para controlar y manipular a las personas. En este sentido, es importante ser críticos y conscientes del uso de qué se hace de la tecnología y la ciencia y asegurarse de que se utilice de manera responsable y ética. En última instancia, la comprensión de estas teorías y la reflexión sobre su impacto en nosotros y en la sociedad puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y responsables y a trabajar hacia una sociedad más justa y equitativa. En resumen la reflexión sobre estos temas nos permite ser más conscientes del poder y cómo se ejerce nuestra vida diaria y nos ayuda a trabajar hacia una sociedad más justa y equitativa ya se va terminando el capítulo del día de hoy y pasamos a la sección de top de pelis, series y libros las primeras películas que te voy a nombrar y recomendar son El gran dictador del año 1940 dirigida por Charles Chaplin. Esta película es una sátira del fascismo y el poder dictatorial. La otra es The Social Dilemma del año 2020 dirigida por Jeff Orlovsky. Este documental explora cómo las redes sociales y la tecnología están moldeando nuestra sociedad y nuestras mentes. La siguiente es The Stanford Prison Experiment del año 2015, dirigida por Kyle Patrick Alvarez. Esta película está basada en un experimento real de psicología social sobre el poder y la autoridad. Pasamos a los libros ahora. El primer libro que les recomiendo es Discipline, creo que era Disciplina Castigo, Discipline and Punish, The Beard of the Prison de Michael Foucault. En este libro Foucault examina la historia de cómo se ha desarrollado la idea de la prisión y cómo se utiliza para ejercer poder y control. El siguiente libro es The Power of Habit, Why We Do What We Don't in Life and Business, de Charles Duhigg. Este libro explora cómo los hábitos pueden ser utilizados tanto para bien como para mal en nuestras vías y en el mundo empresarial. Ese libro se los había recomendado... Les había explicado una historia de éxito de los del episodio Hábitos, justamente de Dewey, ese es el libro. Las 48 leyes del poder, o The 48 Laws of Power, de Robert green Este libro analiza cómo el poder funciona en la sociedad y ofrece consejos para adquirir y mantener el poder. Espero que estas recomendaciones te sean útiles y las disfrutes así que ya hemos concluido con el episodio del día de la fecha espero les haya gustado que les haya sido a menos ya que es un tema un poco más complejo del que solemos tocar pero que va a servir para su vida y para aplicarlo también así que les deseo lo mejor te saluda tu científico favorito Juan Pablo y no dudes en escribirme al correo para preguntas discusiones, recomendaciones aprende mejor todo junto arroba gmail.com así que nos vemos en la próxima